0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube Boa tarde, gente. Tudo bom? Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube nesta segunda-feira. Muitos assuntos a tratar aqui dia importante. Tem rodada do Campeonato Brasileiro. É, que a gente vai falar muito aqui tem chapecoense lá no Campinu, logo mais às três e meia da tarde contra o barcelona aliás é um negócio para gente falar da chapecoense aqui que eu não gostei de ter ouvido não que o nosso jornalismo fez de manhã aqui não tô entendendo muito bem a diretoria da chapecoense temos que falar também de neymar lá na frança né com aquela cara dele né tentando falar francês ou oh, vergonha é danado mas ele joga demais já viu Lá da, das tribunas, a estreia do Paris Saint-Germain no campeonato francês, eu vi o primeiro tempo, foi fácil não, hein, com um timinho bem meia boca, mas tudo bem. São os vários assuntos que a gente tem a tratar aqui no Estadão Esporte Clube nesta segunda-feira eu já começo dando boa tarde e pedindo destaque dos meus amigos. Começando pela Marília Ruiz. Boa tarde, Marília.
2: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Hoje a gente tem um jogo histórico para o Chapecoense que completa aí sete, oito meses da tragédia e tem em campo hoje um jogador que estava no acidente, uma coisa inacreditável, vale muito menos pelo jogo do que pela... É histórico, né? É inacreditável, é um milagre. A Chapecoense faz muito bem de surfar a, a onda de... E eu não acho que seja piedade, mas eu acho que é um time que ficou conhecido no mundo inteiro por causa de uma tragédia. Eu espero que agora fique conhecido para um time que consegue se reconstruir em tão pouco tempo. Tá patinando no Campeonato Brasileiro, era esperado que isso acontecesse, o primeiro semestre da Chapecoense é que foi muito fora da curva, e por falar em fora da curva, acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um Corinthians super líder, com 47 pontos, uma campanha inacreditável, e eu acho que agora a gente tem bastante desenhado um Corinthians avassalador, um Grêmio perseguidor... E a hashtag despencou ficou para o resto, porque temos um time em terceiro lugar com 15 pontos a menos, outro com 18 pontos a menos, e aí eu acho que fica bastante difícil. O Flamengo, inclusive, além de perder o jogo, perdeu o técnico. Então, acho que começa o segundo turno muito fora, é o time que não está na Libertadores, bastante fora da disputa.
1: Robson Morelli, boa tarde, tudo bom? Boa
3: tarde, saqueto. Marília, Grisa, boa tarde a você que está aí acompanhando a gente. Eu queria falar dessa demissão do Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi até onde deu, né? Uhum. O Zé Rica... A gente não gosta muito você me conhece. Eu já falei isso aqui várias vezes, de trocar treinador em meio à temporada. Mas nesse caso do Zé Ricardo, eu queria fazer uma, uma reavaliação, porque eu acho que ele não consegue mais comandar esse, esse Flamengo. Eu acho que o Zé Ricardo foi bem, e lembrando lá que ele assumiu o Flamengo depois que o Muricy passou mal, né, parou de, de treinar o Flamengo, mudou até de profissão, né? o Murici hoje é comentarista do, do, do Sport TV, é, é, e deixou o time na mão do Zé Ricardo. Eu acho que ele foi bem naquele começo, porque o time ainda tinha muitos jogadores de base, era, era um Flamengo ainda muito caseiro, assim se, se eu posso me referir a, a, a isso, dessa forma. Quando chegaram os grandes jogadores e o Flamengo tem grandes jogadores, eu acho que o Zé se perdeu um pouco. Eu acho que aí você põe na balança e aí você pesa é, é, se ele tem experiência ou não, se tem rodagem ou não. Isso faz falta, claro que faz falta. E aí eu acho que ele não tem mais condições, de, não tinha, né, de arrancar alguma coisa a mais desse time. Que é bom, que é excelente, só que não ganha, né? Sete partidas sem vencer. Então aí eu Tento reavaliar se era ou não era é, o, o momento de, de mandar um treinador embora. Eu acho que o Zé Ricardo é um bom treinador, vai ter uma caminhada aí é, de sucesso, mas precisa de anos para pegar essa, essa maturidade que eu acho que ele não tinha nessa fase final do Flamengo.
1: Muito bom. Brisa, boa tarde. Boa tarde, tudo Seu, bem? Tudo bom. Seu destaque, os nossos internautas, por favor.
0: Bom, o destaque é o Corinthians, cada vez mais líder e, para mim, concretizou a conquista do título brasileiro. Eu acho que não tem time no Campeonato Brasileiro, mesmo Grêmio, para tirar esse título do Corinthians. E a disputa do título, se tiver uma disputa, ficou entre esses dois. O resto já virou resto, não tem mais jeito. O Santos tinha a chance de se manter ainda ali com um certo sonho, mas empatou com o Havaí, foi em Santa Catarina, mas foi um resultado ruim, né, porque tá jogando com uma equipe que tá na zona de rebaixamento, o Santos deveria ter vencido, tudo bem, não tinha quatro jogadores titulares, uh, mas mesmo assim o Santos deveria ter vencido, então pra mim, se houver uma disputa ainda de título, está resumido em Corinthians e Grêmio.
1: Muito bom. Vamos começar. E os, e os ouvintes aí, meu cara? Dá um alô claro. pra turma aí, os pô. Os ouvintes, né? Pelo os caras já mandando mensagem aqui, internados, tem um monte,
0: os é. Os internautas, Eduardo Benega, Tricolor, 2017 vai ser tenso. Vai Jorge... ser? Jorge Luiz Barbosa. Já passaram mais de
2: sete meses tensos.
0: Só um comentário, jogadores do Flamengo 2018. não estão jogando nada. O Murilo da Cardoso. E o que é esse Corinthians... Márcio Douzan também, saudações coloradas. Tá feliz da vida, o, o Internacional vai, se Dousan. recuperando. Agora, agora vai. <risos> o Fábio Cebolão assistindo a ótima Marília Ruiz. É, e quem mais aqui? Também o Ian, também assistindo a gente.
1: Que beleza. Tá um abraço a todos. Tá bom. Vamos falar do tricolor aí, Carlão. Sei que você não quer, mas. Salve o tricolor
2: paulista! Salve mesmo.
1: Que dureza, hein, Carlão? O São Paulo ontem perdeu pro Bahia 2x1. Resultado construído no final do primeiro tempo, né? dois lances aí o, o Bahia praticamente matou o jogo. São Paulo encontrou um gol num pênalti, uma bobagem do goleiro. Quero fazer du duas ressalvas aqui. Mais uma vez a arbitragem, né, sendo crucial numa decisão. Primeiro num gol no primeiro, no primeiro segundo gol do Bahia, né. Havia um impedimento ali que o que o, o bandeirinha não deu. Aliás, aquele bandeirinha é bem ruim porque ele deu um impedimento que não tinha. Não deu o que tinha. Depois, no segundo tempo, ele também não contribuiu, porque foi ali o lance que o São Paulo poderia ter feito um gol de pênalti, né? Uma cobrança de falta ali, o zagueiro do Bahia, que é uma besta quadrada, puxou o atacante ou quem estava na jogada ali pelo São Paulo. O um lance... Militão,
3: né? O militão, não. É militão, foi o. Edson, né? Que é. ele
1: puxou. O lance, assim, o lance foi estúpido, o árbitro estava na cara, não tinha ninguém na frente do árbitro. Eu não entendi porque ele não deu o pênalti o Bandeirinha que tava de lado, podia ter visto a camisa também ali, também não deu porque é uma anta, pra não dizer outra coisa, né, pra não duvidar da seriedade dele, e o babão ele, se existe um idiota ali no fundo, também não viu nada, né, aquele então, aquela ganha cachê, né, o idiota cone, é idiota, o é, não, idiota sou eu porque não arrumei uma profissão que nem essa, que eu ganho um cachê pra não fazer o nada
3: o com a mão no joelho, né,
1: é, é um negócio inacreditável, desculpa, eu não vou mais chamar ninguém de idiota, esses caras estão certos porque esses caras ganham uma grana legal pra não trabalhar bem, a gente tem que se matar aqui, né, pra ganhar uma grana e os caras tão lá, ó, que tranquilidade, gente é, independentemente disso, São Paulo foi prejudicado e muito mas não apresentou nada em campo também que fizesse é, pelo menos é que deixasse a torcida irada, ó, ah, jogamos bem, não fosse o juiz, nem isso eu sentiram São Paulinos ontem é, moleque Vou falar. O São
3: Paulo, o São Paulo deu uma, uma ponta de esperança para sua torcida, né? Ganhando algumas partidas legais, achando que é, é engraçado que depois que ganhou a gente ouviu falar de Libertadores, né? A gente ouviu falar é, a de torcida, né? ascensão. E aí o São Paulo voltou para a zona de rebaixamento, voltou a jogar mal, voltou a perder pontos importantes, é, voltou a frustrar o seu torcedor, que é o único nesse cenário que pode ser aplaudido, porque tem colocado muita gente é, no Morumbi, tem ido, tem a, 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 é, é, apoiado a equipe, né? parece até que teve uma, uma conversa nesse sentido, enquanto o São Paulo estiver na zona de rebaixamento, o torcedor vai apoiar, não vai criticar. É, é, isso é legal porque é uma força que o, que o Dorival precisa, né? Que vem da, da arquibancada. Mas o São Paulo não acerta, né? Eu acho até que o São Paulo tem jogado melhor. Alguns jogadores que estavam entregues, como o Cueva, por exemplo, né? Tem respondido mais a altura. Ainda falta o Prato jogar um pouco mais, fazer gols, né? Acho que o Prato Hernanes... Prato uma caída, né? Bastante, né? Acho que o Hernanes chegou agora e... e... Ainda falta ritmo, ainda falta entrosamento, é, mas vem ajudando da forma com que ele sabe. Mas o São Paulo precisa, é, 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 por as barbas de molho, né? precisa é, é, fazer algumas partidas um pouco mais sólidas. E a gente fez um exercício aqui, é, ouvindo alguns especialistas, está na edição do, do, do Estadão de hoje, está no portal também. É, quantos pontos o São Paulo precisa... Né, naquela conta básica para escapar do rebaixamento 47 pontos Que é o mesmo número de pontos do Corinthians No primeiro turno né? Ou seja, o Corinthians não cai mais É, tô brincando, claro Mas o São Paulo precisa fazer 28 pontos E o São Paulo fez 19 Em 19 jogos no primeiro turno é, Que teoricamente Teoricamente é mais fácil Do que o primeiro turno É mais fácil do que o segundo porque as equipes ainda estão se montando, ainda existem outras competições, você não sabe ainda é, quem joga, quem não joga, dá menos empate, né? Dá menos empate. O segundo turno é mais pedreira. Já tem uma, uma, uma turma que se preocupa em não cair, outra turma que se preocupa com o título, dessa vez um pouquinho menos, porque o título parece encaminhado. Então o segundo turno é mais difícil. Aí o São Paulo precisa jogar mais bola no segundo turno, que é mais difícil. Não vai ser fácil.
1: Não vai ser fácil. Ô, Marília, você falou do, da diretoria de São Paulo. O que, é que o São Paulo precisa fazer para sair dessa situação? Ainda é, Tem alguma coisa que a diretoria possa fazer ou não? Agora é lá com eles.
2: Bom, eu acho que essa coisa de ficar contratando cada vez que perde um jogo, acho que já deu. Não deu resultado. E eu imagino que a própria diretoria do São Paulo tenha entendido que não adianta contratar o, o Meia, do The Strong, o Jorge Wilstermann, o zagueiro do não sei o quê, do Guayaquil. Não, era nem do Barcelona do Guayaquil? Era? Nem lembro mais, coitado do é, Arboleda, com todo respeito. É, não dá. Eu acho que o São Paulo tem que é, olhar para dentro e resolver os problemas. Acho que o Dorival é bem capaz disso. O São Paulo conseguiu no primeiro turno, em 19 jogos... Quatro vitórias. As, não, desculpa, cinco vitórias? Cinco vitórias. Cinco vitórias. Nenhuma vitória de um time que esteja no final do primeiro, tempo, do primeiro turno, acima na zona de cima da classificação. Além disso, o São Paulo ganhou do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, 5 até o décimo não ganhou. Ganhou de times que estão para trás e perdeu para dois times que, enquanto estavam na zona de abaixamento, o que é... Inadmissível no segundo turno Porque agora o Curitiba tá lá em cima Mas quando perdeu pro São Paulo não estava O Vitória, idem O Bahia, quer dizer, desculpa, o Bahia, idem
1: Empatou com o Atlético Goianiense
2: Então só ganhou, dos times que hoje estão na zona de rebaixamento O São Paulo só ganhou do Havaí Porque empatou com o Atlético Goianiense em casa então o São Paulo precisa fazer aqui, com toda a humildade do mundo, o que a gente tem, tem falado, o campeonato do São Paulo agora é outro campeonato, tem que fazer um planejamento para saber de fato quais são os jogos ganháveis, quais são os jogos imprescindíveis, porque agora de fato são jogos de seis pontos, você não tem como recuperar. Não dá para perder para o Atlético Goianiense fora de casa, vai ter que ganhar esse jogo fora. Esses são três pontos que todo mundo vai ganhar, então o São Paulo, esses pontos tem que ganhar. Uh, e assim por diante. E, eventualmente, quando voltar... Agora o São Paulo tem uma semana para trabalhar para o jogo contra o Cruzeiro. Eventualmente, em jogos em que, claramente, o São Paulo tem poucas chances, eventualmente, sejam jogos para serem poupados jogadores. Não adianta querer ter essa empáfia soberana de achar que vai jogar com o Corinthians no Morumbi ou com o Palmeiras fora de casa, que é daqui duas rodadas. Não, vamos ganhar lá. O São Paulo pode ganhar do Palmeiras fora de casa? Até pode. Mas o São Paulo tem que fazer seu planejamento agora humilde. Parar com essa história de ganhar um jogo no final Por seis jogos, pode acontecer, o São Paulo Deu lampejos, inclusive ontem De que é um time muito mais organizado que já teve Ainda que o aproveitamento do Dorival Nesses primeiros jogos, ele ainda não tem a quantidade De jogos do que o Rogério, mas o aproveitamento também é De 33,3%, que é um aproveitamento De time rebaixado Mas é um time mais organizado Claramente, um time, mas você consegue ver onde está o lateral Não tem só uma jogada é, Existem erros infantis de marcação Existe ainda uma pressão enorme na perna Os jogadores estão perdendo gols inacreditáveis Com todo o respeito, tem jogador ali Que não pode vestir a camisa do São Paulo Não tem qualidade para isso Não base, é possível né? que custe tanto a base do São Paulo que custe tantos milhões com o tia e o que aparece para jogar não seja melhor que alguns jogadores que são titulares Edmar é, Marcinho é, são jogadores que podem muito bem ter a carreira de jogador de futebol, não, num time enorme como é o São Paulo eu acho que o Dorival e a diretoria do São Paulo, o Pinot, cada vez que o Pinote reclama da arbitragem, ontem ele tem razão o São Paulo de fato foi pro jogo mas cada vez que numa situação como essa um time que ganhou apenas 5 partidas de 19 perdeu 9 empatou 10 não, desculpa. Perdeu... Perdeu 10, né? Perdeu 10. Perdeu 10. Perdeu 10, empatou 5. Não, empatou empatou 4. 4. Não é possível que uma, uma classificação como essa, cada vez que o Pinote fala que o problema do São Paulo é a arbitragem, morre um panda na China.
3: Mas sabe, sabe o que isso provoca? E precisa
2: enxergar qual é o problema. Tira
3: do, do, do jogador a responsabilidade, a responsabilidade de jogar. Tá jogando mal, porque o, 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 o diretor do clube fala que o problema é a arbitragem. É, então. Não é o time. Então o time tá bom. Entendeu? O time tá bom. é O, o, o time tá bom. problema é o juiz. O
2: problema é o juiz. É? É. Tá bom. É. É, o juiz, é, a gente passou aqui a semana passada, é retrasada, é, <risos> gastando muitos minutos para falar quanto a arbitragem é ruim. Eu mesmo falei várias vezes na Rádio Eldorado, na minha coluna, uh, o quanto o, o, quão o futebol brasileiro sofre por ter um campeonato que tenta se reerguer a cada janela de, de negociação, com uma qualidade cada vez pior do nosso material, que são os jogadores, e quanto o campeonato é massacrado por uma arbitragem amadora. É quase um trabalho voluntário a arbitragem no Brasil. Parece que os caras fazem bico E aí os caras treinam a semana inteira O cara vai lá no domingo e faz um bico Não dá, você não tem bico de zagueiro Não tem bico de goleiro Não pode ter bico de, te, de, de, de arbitragem Em que pese isso, eu acho que o presidente do São Paulo Que ganha salário agora O diretor do São Paulo Ganha salário agora A gente elogiou muito aqui A mudança do estatuto do São Paulo Que tornaria o clube profissional Só que o que aconteceu é O que era amador agora ganha salário Não tem, não tem profissional no São Paulo Quem vai responder por isso?
1: São os é. mesmos nomes lá, agora ganhando salário só.
0: só. Só lembrando um detalhe, o São Paulo tá na zona de rebaixamento junto com Vitória, Havaí e Atlético e Esses três times o São Paulo joga fora de casa. É, agora no retorno. Vai ter tem que ganhar opção. dos três. Agora, o,
1: na próxima rodada, só para finalizar esse assunto de São Paulo, acho que ainda tem um aspecto positivo que o São Paulo vai pegar o Cruzeiro em casa, quer dizer, aí não precisa nem falar, né? Ah, tem que ganhar do Cruzeiro em casa.
0: não, não pode pensar
1: E os ganhar. outros times vão se enfrentar por exemplo o Atlético Goianiense pega o Coritiba tem Vitória ah, e mas a o Curitiba Bahia. já se
2: afastou bastante hein
1: é mas são jogos, o são jogos é, que o então,
2: tanto o Bahia o Bahia, Bahia São é, times que, que deram uma é é assim o... por incrível que pareça a diferença hoje do Corinthians para o sexto colocado tem Atlético Paranaense e Bahia é de, também é de 19 pontos então a, o Corinthians está dentro da, O Corinthians para o sétimo que hoje estaria fora da Libertadores é de 20 pontos são sete rodadas a diferença do sétimo colocado para o São Paulo de hoje, ela é de oito pontos. Ela 8 é pontos. muito menor. Pequeno. Então, se o São Paulo se arrumar um pouquinho e parar com, essa, com esse desespero de ganhar um jogo Libertadores, perder um jogo é Série B, o, o São Paulo consegue fazer um campeonato de recuperação. É, além dessa matemática que o Estadão apresenta hoje de forma muito legal para as pessoas entenderem as contas, eu escutei uma entrevista muito interessante de um outro matemático falando que o campeonato do Corinthians é tão fora da curva é, 47 pontos é tão fora da curva Que a zona de rebaixamento Ela é mais confortável neste ano Do que ela era em anos anteriores Porque o time ganha duas rodadas Ele está em sétimo Coisa que se o Corinthians tivesse perdido pontos para esses times do meio de tabela O que seria natural Isso não aconteceria Então se o São Paulo tem, que tem 19 Ganha 2 e vai a 26 Hoje o oitavo colocado tem 26 pontos então só não dá de porque novo. Porque
3: o Corinthians tirou muito.
2: Porque pontos o Corinthians tirou muito pontos dessa dos outros. Toda aí, é. Então além de você ter um campeonato fora da curva do Corinthians, você transformou o resto. Nunca eu, eu, tanto que eu, eu escutei gente falando que provavelmente esse ano vai cair com menos pontos. Não precisa chegar aos 47. Provavelmente vai cair esse ano com 43, 44, porque se o Corinthians continuar tirando tanto ponto dos outros times, não necessariamente você tem que somar tantos pontos, porque não vai tirar só do que está embaixo, vai tirar do de, o, todo, do, mundo. Do, do, de todo mundo tanto o Corinthians quanto o Grêmio, porque o Grêmio também tem um aproveitamento eh, melhor do que o do Palmeiras no ano passado, no primeiro turno. O Grêmio chegou a 39 e o Palmeiras no ano passado tinha 36 no primeiro turno. Também é um, um baita de um aproveitamento no primeiro turno do Grêmio. Então, só que o São Paulo precisa olhar pra dentro Falou, falar, olha, então, aqui esse jogo do Cruzeiro nós vamos ganhar. O próximo é o Palmeiras, a gente vai jogar humildezinho, seis atrás, dez atrás da linha da bola, etc. E tal. Se a gente conseguir um empate com o Palmeiras, é festa na Paulista.
3: Então, Agora não dá há, pra... Tem várias projeções. O Estadão traz uma projeção aqui hoje também das 19 partidas que das que o São Paulo tem. Quando é que a gente faz aqui, eu levei para papel, né? Sim. Assim, por exemplo, o, o jogo contra o Cruzeiro em casa, no mínimo um empate
4: que é o Cruzeiro.
3: É, é. Agora, o próximo jogo que é contra o Havaí fora...
2: Não tem escolha. Tem que ganhar.
1: Vai ter que recuperar. Vai apertando, exatamente. Vai apertando. E o São Paulo
2: é. tem 19, e o Havaí 18. O São Paulo ganha, vai a 22 e deixa o outro a 5 atrás. Aí, de fato, é um jogo de 6 pontos, né?
0: É, é difícil.
3: O São viver. Paulo precisa parar de perder, porque o São Paulo perdeu 10 partidas.
0: É, é, é de muita é Muita partida. É muita coisa. Ó, rapidamente, aqui o Geraldo, Lim, o Geraldo Lima, além dessa quantidade de pontos que o São Paulo precisa... Para restabelecer, tem o problema psicológico dos jogadores, ah. que é complicado. O Márcio Dousan, São Paulo precisa ganhar todas em casa. O, jo o José Carlos Mota está preocupado com o Palmeiras, querendo saber se o Palmeiras passa. Daqui a pouco a gente fala, fala do Palmeiras. O Murilo Sepúlveda Cardoso fala problemas técnicos. Acho que ele está falando do São Paulo, né? Ah, <risos> Porque com a nossa amo, transmissão né?
1: não tem nenhum. Vamos falar do Corinthians? Pera. Ah, é engraçadinho, ah, Ingrid. Vamos de 8 a 80
2: Exato, assim. Fala o do que do Corinthians
1: assim? fazer Nossa senhora Ei,
0: Saqueta, vai falar é. o do vai. Eu teria que do Corinthians vai falar porque é chato, aí, Saqueta, vai. chato eu, eu, eu eu posso fazer só um, eu é. posso fazer só só um contraponto entre o Saqueto vai ficar bravo comigo entre Corinthians e Palmeiras Palmeiras começou o ano pensando assim a gente vai nadar de braçada Real Madrid e ainda ou vai Barcelona? ainda vai ver ainda vai ver o Corinthians lutando para é não é cair não é. ganhando nada olha como a situação se inverteu é, outra. É. É futebol,
1: é. E o Corinthians bateu um recorde, assim, impressionante, né? Primeira vez desde os pontos corridos. Também não vejo o Corinthiano reclamando de pontos corridos agora, né? É a primeira sempre, vez não, a... desculpa eu reclamo oh, é sempre ela, aqui hein? vamos ver Novo, vai, então.
2: não, a Marília é. reclama eu a Marília sempre reclamo reclama ah, de pontos é. corridos ela não. reclama
3: ela defende o... eu sempre defende falo os... não gosto de prefiro mata. o mata-mata
2: é, não é. o Corinthians ganhou dois campe... três campeonatos de pontos corridos até aqui e eu continuo preferindo o mata-mata o
3: Corinthians tá 34 jogos sem perder é
1: isso ah, é inacreditável o Corinthians fez nenhum
3: quantos anos você tinha quando o Corinthians uhum. perdeu a última partida
1: não me lembro mais eu devia <risos> estar na segunda série ainda é brincadeira é um o Corinthians já tem um, o Corinthians já tem um título que é ter vencido um recorde, perdão, que é ter vencido o primeiro turno de forma invicta nessa era dos pontos corridos. Isso é impressionante, e somou mais pontos. Que somou mais pontos. E eu quero a opinião de vocês, porque para mim, empatando
2: pouco, não é que é invicto, não, empatando 80 fora, é ganhando muito fora de
1: casa. 80%, 82,5%. É, o aproveitamento? 82 ,5. 82 ,5%. é 5 inacreditável. É. Então assim, sendo que um é o Curitiba Agora, o Corinthians é uma coisa impressionante porque não, não, não o Corinthians não fez planejamento não nenhum não, é. fez absolutamente é. nenhum é. para conseguir é. esse, essa vantagem que tem o planejamento do Corinthians foi pífio o Corinthians deu uma sorte miserável e contou com a, a, com a competência bem especial, na minha opinião, do Cariri da comissão técnica e dos jogadores que estão lá porque se dependesse do Roberto de Andrade o Corinthians estava nadando ali junto com o São Paulo porque foi uma vergonha. Ele Tanto que o Grisa falou aí. É, é, Ele estava no
0: impeachment lá no clube.
1: Agora, isso. foi o outro lado, né? Sofreu, foi votado. Né? Não, o corintiano
0: é. no começo do, do ano sofreu, porque cada contratação que o Corinthians anunciava, todo mundo tirava salva. É, não, uma vergonha. Você... E, e com razão, e com razão nem os corintianos. Agora os corintianos estão, vai ah, é o time mais fraco dos paulistas, não sei o quê. É. Mas no começo do ano, mesmo os próprios corintianos também achavam. Não, não. Uh,
2: tem uma entendeu? diferença bastante grande aí, acho que vale pra alguns clubes, Vale por causa do Corinthians e vale por causa do Santos Também em, em situações parecidas A torcida do Corinthians Teve bullying, a coisa do Drogba é, O Pottker que vinha e não veio Porque tinha jogado o jogo de Copa do Brasil é, Isso posto A torcida do Corinthians A torcida do Corinthians gosta Dessa coisa de time da base o do Corinthians é a única torcida que lota todos os jogos de copinha isso é, pode tirar sarra, achar que é engraçado mas é de uhum. fato um título que a torcida gosta e a relação que a, que a torcida do Corinthians tem com jogadores revelados na base é muito diferente com outros Sim. jogadores isso é um fato o fato do Carilli estar no Corinthians desde sempre E o fato do Loss ter subido, subido Dá à torcida do Corinthians Isso eu posso dizer porque eu sou corintiana Uma expectativa boa Porque eu te é, o começo do ano E eu, eu acho que eu, eu dava voz aqui no microfone Para muitas coisas que eu escuto na arquibancada o, Se o Corinthians ganhasse os clássicos Como vinha ganhando no Campeonato Paulista Para a torcida do Corinthians tava bom Porque não tinha expectativa Claro que não queria perder e ser rebaixado, etc e tal. Mas a torcida do Corinthians tinha pequena expectativa em relação a esse time e apoiou. Os públicos do Corinthians na Arena Corinthians eram bons no Campeonato Paulista quando a situação não era essa ainda. A torcida do Corinthians gosta dessa situação. Gosta do tal do 1x0, gosta do Corinthians. Gosta de sofrer. Gosta do Corinthians. Não, tem uma relação com essa mística, né? Pra alguns é uma bobagem, não. Mas a torcida do Corinthians gosta. Nenhum lugar do mundo o Romero ia jogar e ser aplaudido. É só em Itaquera. Nem lá e no Paraguai. E Se no
3: ele Paraguai. ficar
2: chutando bola para lateral no Paraguai, ele vai acabar saindo. Mas o Corinthians, ele faz uma função tática no Corinthians que eu não consigo ver outro jogador para fazer. Então, eu acho que tem um planejamento piste porque a direção do Corinthians é risível. Mas o futebol do Corinthians é muito bem organizado apesar da diretoria, porque os caras fazem de um jeito, e tem uma matéria boa hoje do Ciro, da democracia corintiana, né? É do Ciro? Não, do, é do Daniel. Daniel Desculpa, Daniel. Daniel.
3: Eu ia falar disso.
2: É, sobre como o Corinthians se blindou do próprio Corinthians. Então, os jogadores se blindaram, tem o próprio grupo que não participa diretor. O Carilli tem lá, elege três ou quatro para conversar. Só, o, só existe um jogador que faz esse meio de campo entre a diretoria e os jogadores que é um ex-jogador que é o Alessandro. Então, trata-se de um dirigente, mas com cara de boleiro.
3: Que é bem lá, que é bem... Então, então,
2: então tem várias coisas que explicam Agora, o próprio Carilli, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater palma aqui Porque a gente tá cansado de hipocrisia no microfone Do eu ganho, eu ganho, eu ganho Eu estudei, eu passei O Carilli é um o primeiro turno dizendo Eu tô surpreso eu realmente tô surpreso com 47, como eu tava com 44, como eu tava com 41. Eu faço o trabalho, os jogadores estão de parabéns, se empenham. É muito difícil o, o grau de atenção que eles têm tido em todas as partidas, mas mesmo assim eu tô surpreso. Porque é melhor do que falar que treinou 25 vezes o chute do Arana, do que falar do que... Agora, o Corinthians tem que. É isso que treino. eu gosto no é, eu, O
3: que eu queria falar é o seguinte, eu tenho dois amigos corintianos roxos, e eu vou dar um abraço aqui pra ele, porque um deles faz aniversário, que é o Rose, irmão do Bina. E eu sempre falo assim, olha, esse Corinthians vai pegar casca de banana pelo caminho. É, mas parece que não acontece. Não derrapa rápido. Alô,
2: Caminoto, ele tá parece de novo começando com essa história.
3: que não acontece, essa casca de banana não existe, né? É, é, essa temporada é limpa, é limpa. É, e a gente ousou aqui fazer essa matéria da nova democracia corintiana. Nova porque teve aquela democracia com Sócrates, com Casagrande, com Vladimir e com todos os outros. Birubiru, que era uma democracia é, também no futebol, mas tinha muito a, o viés político, né? De uma situação do Brasil naquele momento em que é, é, nem todo mundo falava abertamente o que pensava em relação à política do país. Essa nova democracia do Corinthians é diferente, ela não vai para o lado político, mas ela, ela acontece ali entre o elenco, entre a comissão técnica, entre o Alessandro que representa a diretoria, e é só ele que representa a diretoria, e até pouco tempo era um cara que estava no vestiário, então ele tem um respeito por isso, as pessoas conversam, o Daniel que fez a matéria, nosso repórter Daniel Batista, ele colheu um depoimento dizendo que aquele gol... É contra o Palmeiras, que a gente considera um divisor de águas nessa a, avançada do Corinthians que o Palmeiras, o Carilho inclusive, estava contente com o empate e não queria que o time atacasse queria que o time só cercasse e aí acho que, um, não sei quem que roubou uma bola é, e a, e a, era, era só para cercar e ele deu o bote conseguiu a bola e passou pro jogo é, e o Jô fez o gol da vitória e a partir dali o Corinthians foi outro time no campeonato e continuou ganhando e ganhando confiança. E tudo isso faz parte dessa democracia que o Corinthians vive hoje. De elenco legal, o Arana, que é o um menino jogando muito e tendo respeito do Jadson, que é o mais veterano ali, o mais velho, o mais experiente, do Ju, a mesma coisa, que se recuperou de um time, de uma, de uma, né, de uma, de uma situação difícil de China, com problemas limpou tudo isso e joga e esse Carilli que realmente é, é, faz milagre, né porque nem ele acredita no que esse time joga agora, é um time que joga por música é um time que joga bem é um time que derrotou dentro de casa e fora de casa né é, e é um time que no meu modo de ver, se ganhar se ganhar mais duas partidas no máximo, acho que ninguém pega mais
2: e uma coisa que eu queria dizer aqui é, o Corinthians treina isso eu posso dizer porque eu vou assistir aos treinos O Corinthians treina Tem bobinho antes do jogo? Tem, mas tem treino Você vê o treino do Corinthians
3: Bobinhos são os adversários, né mano?
2: Não, é porque a gente sempre fala que aqui no, no, é lugar verdade, no mundo Que existe é treino aqui no, ah, aqui, Todo mundo reclama que não tem calendário pra, pra treinar E que os jogadores ficam bravos se na véspera do jogo tem bobinho No Corinthians eles ficam bravos, mas eles treinam E depois se quiser faz o bobinho Não tem essa opção, ah não, hoje é dia de bobinho Não tem, tem o treino e você vê isso muito claramente, quando ontem eu percebia na... Você vê no jogo. Você vê no jogo né? o treino. Ontem o gol do Pedro Henrique foi igual ao gol que o Balbuena tinha feito no outro jogo. Como o Balbuena ontem estava marcado, eles inverteram na hora é no do... Sábado. Eles in... é, desculpa, no sábado. Eles inverteram na hora do, do do escanteio. O Balbuena marcado, o gol do Pedro Henrique. O Balbuena fez dois, o Pedro Henrique fez um. É treino, eu vi esse treino. Todo mundo viu, o Corinthians não, não tem essa coisa... Coisas que eu acho que são admiráveis. Não tem esse treino fechado, não sei quem joga... É, o o Cadarile
3: co... define um substituto de imediato. De imedi...
2: Isso é bom para o jogador. Os próprios jogadores falaram que se sentem mais à vontade em saber que vão jogar, porque se preparam melhor. Não fica naquela coisa: sou eu, não sou eu. É, eu acho que tudo isso também só funciona porque é um grupo pequeno. Ah, tá. Eventualmente, se o Corinthians tivesse o Carilli como técnico ao evoluir na carreira, porque também é a primeira experiência dele num time grande e disputando campeonatos importantes, eu acho que o Carilli preferiria ter duas opções para a vaga do Rodriguinho, duas para a vaga do Jadson, dois laterais, outro zagueiro. O Corinthians não tem. Então, não tendo, talvez tenha sido mais fácil chegar num, num denominador comum. Mas eu acho que a, a frescurada do, do treino fechado. Do segredo de quem vai jogar e quem vai deixar de jogar. E treinar. Porque, tirando o fato do Corinthians não ter disputado a Libertadores, o Corinthians teve é, meio de semana a mais que alguns. Te... Vai começar até agora mais, meio de semana livre. Porque até agora não teve. E essa semana o Corinthians não tem essa... meio de semana livre e os outros clubes jogam. Mas o Corinthians, até chegar na final do Campeonato Paulista, também estava jogando meio de semana aí também inventou a Copa, Copa Sul-Americana também jogou, esse campeonato espaçado foram poucas as semanas em que o Corinthians treinou e os outros jogaram e o Corinthians conseguiu uma coisa que aí realmente eu acho inacreditável, que é ter perdido os jogadores e o time jogar igual joga pior, mas joga igual então quando perdeu os jogadores a seleção brasileira em junho, a gente falou que aquilo ia ser difícil o Corinthians terminar o um mês daquele jeito e terminou líder, mais líder e agora, de novo, perdeu o Pablo, perdeu o Jadson, ficou sem o Romero três jogos. Ah, o Cleisson não é a mesma coisa que o, que, o, que o Romero? Não é, joga igual. O time joga igual. Dá os mesmos sustos de vez em quando, fica sem a bola, tenta um contra-ataque, mas joga igual.
1: Oh, wow.
0: Leu algumas mensagens aqui dos Rapidinho, nossos obrigado, João Carlos Mendes... É, diz que tá atrasado que nem o Borja mas já chegou aqui no programa tá, tá bom, o <risos> Luiz Carlos Boa vai aula. Corinthians, tá atrasado, Pedro Martínez Munhoz é nóis, vai Corinthians o Antônio Martínez também vai Corinthians é, quem mais aqui, o Alessandro Santos é, dizendo que não é sorte do Corinthians, não é sorte mesmo ninguém falou que é sorte, o Luiz Carlos falando que é raça e coração na ponta da chuteira
1: é isso aí muito bom, vamos falar do Santos agora Bola é o Santos que empatou ontem, jogando lá na ressacada contra o Havaí teve até algumas oportunidades, né? mas o Santos na verdade jogou bem, e, não jogou então, mal, jogou mais jogo, mas não foi bom, bom né? mas é, o, o, foi bom. o Vanderlei salvou no final ali. Hein? É, mas o, o goleiro, Havaí do, mas
0: o goleiro do, do, do Havaí também salvou chances do Santos, foi um, foi um jogo muito igual, não teve, assim, nenhum time que sobressaiu, o Santos estava sem Lucas Lima, estava sem David Brás, é, eu não lembro, mas eram quatro jogadores que, titulares... O Lucas que, Lima fez mais falta? Que não já... Fez falta, claro, porque quem estava armando de jogada no time do Santos era o Jean Mota, é, então você imagina de... a qualidade do passe para o ataque, né? É, o que eu acho dessa partida, e eu acho é, em relação ao Leverkusen, em algumas partidas, é que às vezes falta audácia ao Leverkusen. O jogo de ontem era um jogo que na hora que chegou ali nos 20 minutos do segundo tempo ele podia abrir mais o time. Ele podia botar o time mais pra cima, que fatalmente o Santos conseguiria o seu gol. E ele ficou naquela de trocar volante por volante, atacante por atacante, isso não resolve. Isso não resolve, o Santos tinha que ter, por Ele exemplo, segurou o, zero o Jean 10. Mota estava armando o time. Você tem o Rafael Longuini no banco de reserva. Tudo bem, o Rafael Longuini não é a oitava maravilha do mundo, mas é o jogador da posição, poderia ajudar mais do que o Jean Mota. Então eu acho assim, algum falta para o eu percebo em algumas partidas, principalmente fora de casa, um pouco de audácia. Nesses jogos com equipes mais fracas, de botar o time um pouco mais para cima para poder fazer o resultado.
1: O Santos, que tem compromisso dificílimo, apesar de ter feito o resultado no Paraná, na quinta-feira, 21h45, pega o Atlético Paranaense na Vila, pode empatar, né Morelli? Pode perder por 1x0, é, por é, 2x1. Era
3: difícil, era mais fácil, né? Ficou difícil pela arrancada do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, que melhorou muito, ganhou as últimas três partidas, ganhou ontem do Palmeiras, vamos falar um pouco disso, é, então... Fica um jogo talvez é, não tão fácil assim para o Santos, mas o resultado do Santos lá é muito bom. É muito é que o, o, o é Atlético
0: Paranaense perdeu nesse final de semana o seu principal jogador, aquele que eu considerava o principal jogador do, do Atlético Paranaense que é o Otávio, né? foi, é. foi negociado com o Bordeaux da França, então já não joga esse jogo. Então, quer dizer, isso é um reforço para o Santos, porque o melhor jogador do outro time é vendido.
3: Agora, é jogo em casa, o Santos, eu é, acho que melhorou muito, o, o Santos com o Levir está fazendo boas apresentações. Ontem ficou no 0x0, mas foi um bom jogo. Contra o Havaí, mas foi um bom jogo. O Santos jogou bem, não jogou mal. É que a bola caprichosamente não entrou. Dos dois lados, né? É, porque porque é. o Havaí também e tem chance, não, teve chance. Né? Não, e é. Só
2: para falar do Havaí, a gente falou dos jogos do São Paulo, o Havaí ganho, empatou com o Corinthians, ganhou do Grêmio, empatou com o Santos... Uh, esses poucos pontos que o Havaí conseguiu ele conseguiu jogando contra os melhores times do campeonato e já com os, os rivais uh, diretos é perdeu, não, então é. talvez uh, tem que fazer exatamente o contrário no segundo turno para não cair, né?
1: O Havaí que vai pegar o Vitória da Bahia na, na próxima rodada do Brasileirão é, que a gente estava falando do São Paulo. Né? O
3: Santos termina o turno em terceiro lugar com 35 pontos. Perdeu um pouco o Grêmio, a é indecedo, do clube, né? É, deu
0: disputa para mim, eu acho que ainda é cedo Acho que
3: ainda é mas Deus. perdeu um pouco de distância pro Grêmio, que tem 39 e, e pro Corinthians, que tem 47. Mas eu acho que tá bem, ele já faz tempo que o Grêmio tá nessa terceira posição do campeonato, Sim. né? O
1: Santos, né?
0: O Santos, o Santos desculpa. É. Sete bem. rodada, desde a sétima rodada, se eu não me
1: engano. Tô bem. Fala do Palmeiras, né? Fazer o quê?
3: Quase 39 pessoas ontem.
1: Pois é, o Palmeiras ontem... O Palmeiras que é um dos melhores mandantes aí do campeonato, ontem perdeu por 1x0 o gol do Thiago Heleno, ex-Palmeiras. Olha a lei do ex trabalhando aí, né? Palmeiras com um time misto, né? Reserva, eu não, não considero reserva porque tinha muito cara ali que até pouco tempo atrás, era é. titular. Zé dele? Roberto, Tietê, Fernando Pras, Jean, Jean. Então assim, é, esse negócio de time misto é
2: conversa. Não, o Atlético Paranaense também era misto.
1: Também, jogou também, é, também. também era misto. É, a única coisa que eu quero fazer uma, uma ressalva aqui pra vocês comentarem, aí eu vou falar como torcedor do Palmeiras. O palmeirense precisa parar de criar crise. A minha opinião, não é porque perdeu ontem um jogo assim que nem mexeu na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Que é motivo para ficar dando estocada. Porque ontem os palmeirenses estavam insuportáveis. Os grupos aí de WhatsApp, ah, é, porque é o um inferno, porque perdeu para o Atlético Paranaense, porque não sei o quê, porque, é, porque não, assim não vai. É, Você achou bom? Vamos deixar... Não, não foi isso, mas vamos deixar a maldade pros antes. Pros antes, né? Vamos deixar mas a maldade para é os adversários. Mas qual a maldade? A maldade, exatamente, de ficar criticando o próprio time. Na minha opinião, o Palmeiras perdeu... A minha, opini minha opinião. P minha opinião. viu? Minha. O Palmeiras perdeu um, um jogo que podia perder. Tudo bem, perdeu em casa, podia é chato. Perder, não. Posso terminar de falar? Pode, claro. O Palmeiras mas... é um time que perdeu um jogo. Por isso que eu falei oito vezes, na minha opinião. Depois vocês vão falar. O Palmeiras perdeu um jogo que podia perder, nem, não caiu na tabela não aconteceu absolutamente nada e o Palmeiras precisa estar focado para esse jogo de quarta-feira, que esse sim como disse um outro torcedor aí que eu estava vendo no Twitter esse sim é um jogo que se o Palmeiras perder vai complicar, e aí essa derrota de ontem, aí aí vai começar a fazer diferença, discorram é o Morelli sobre o Palmeiras
3: é, eu, eu, assim, eu não acho que o Palmeiras poderia ter perdido a partida de ontem, eu acho que o Palmeiras tinha que ter vencido, o Palmeiras perdeu uma partida só na sua casa que foi contra o Corinthians né? que é o líder que é o provável campeão que está fazendo uma campanha é, é, surpreendente e irreparável é, contra o Atlético Paranaense naquela nossa brincadeirinha, aqui, aquele exercício de vitória, empate ou derrota eu acho que deveria ser vitória até porque o Cuca e os jogadores tinham uma pretensão de tentar chegar o mais próximo possível da campanha que fez no ano passado. E se ganhasse tinha perdido só um ponto de diferença, né? O, o ano que foi campeão. É, é, o problema é que o Palmeiras continua não jogando futebol, né? O Palmeiras o primeiro tempo do Palmeiras foi um horror, né? Muita bolinha de lado, muito toquinho para trás, o Michel Basso não conseguindo nada na marcação e, e, e no ataque, o Fabiano da mesma for forma pelo lado direito... Tietê, Zé Roberto e Jean mal na criação ali das jogadas o Rafael Veiga que eu achei que estava até um pouquinho mais esforçado, foi o cara que saiu no intervalo, é, também não entendi muito a, a mudança do Cuca, o Borja que eu acho que foi até melhor do que outras partidas deu pelo menos alguns passes parecia estar tá mais ligado deu um carrinho por trás lá e roubou uma bola boa, é, coisa que a gente não via o jogador fazer, mas o Palmeiras assim, a gente está em agosto e parece que o time se conheceu ontem, né? É. E é um time que tá aí em janeiro, né? Treinando com uma chegada ou outra, mas... É um jogo que... né? Aí tentou no segundo tempo pressionar, o Atlético também abriu mão total de, de, de atacar, né? E aí teve duas, duas oportunidades. Uma com o Eric, né? Que o goleiro saiu bem numa bafa. E um de cabeça numa bola levantada na área, que foi um desvio. E o goleiro fez uma defesa, só. É poucos.
2: Pra o Prass um fez mais que... defesa que
3: o Everton. É pouco para um time que tem que atropelar o Barcelona, é, é, mesmo a despeito de jogar com um time misto. Não é esse time que vai jogar é, é quarta-feira na Libertadores para conseguir sua classificação. Se o Palmeiras não conseguir essa classificação quarta-feira e tá e tá um placar adverso, né, derrota de 1 a 0 no primeiro Isso. jogo. Praticamente acabou a temporada pro Palmeiras, né? Porque assim eliminado do Paulista, eliminado da Copa do Brasil, o Cuca jogou a toalha no Campeonato
0: Brasileiro.
2: Mas não tinha recuperado a toalha. Do Agora tinha
1: jogou de novo. Acoperou, mas, é,
2: Aí o jogou Cuca de novo. Que mostrou
3: ontem, eu não sei se. Né? É,
0: eu acho, Morelli, que o, jogou e te o, o jogou. Palmeirense é. tem que esquecer Campeonato Brasileiro. Tem que esquecer Campeonato Brasileiro. É, o foco acho. do Palmeiras é Libertadores, Campeonato Brasileiro. É, pra quem tá atrás do Grêmio, ficou muito complicado. Então, mas acontece muito que só complicado. tem a vaga
2: na próxima Libertadores quem ganhar a Libertadores. Se o Palmeiras não ficar então, no G6, não, não, não tá na Libertadores. O que eu digo
0: esquecer de ganhar o campeonato não é esquecer a não, vaga os na Libertadores. Tá na G6
4: hoje. Então, não, pode, controlando, sim. O G6. não. Mas o Palmeiras sim, tem que, não. Falando, Palmeiras Esqueci, não tem que pensar eu em tá se manter em casa, no G6. A
2: proposta esquecer era ganhar a Libertadores.
3: Brasileiro. Você tem que jogar pra ganhar Libertadores. O que a gente não vê nesse Palmeiras.
2: É um time pra ganhar a Libertadores. Não, parece que é proibido criticar o Palmeiras, porque o Palmeiras foi campeão ano passado. Eu a acho que não é proibido, ir. né? É um time para ganhar a Libertadores. Porque toda, toda coisa que se fala em relação ao Palmeiras, a explicação que a gente escuta da diretoria, do Alexandre Matos, do Cuca, que agora todo mundo tirou. Primeiro era Libertadores, a Libertadores era a grande obsessão. Aí o Alexandre Matos vem dizendo que ah, dia 9, dia 10, o mundo não vai acabar. Ontem o Cuca, não dia 10, o mundo não vai acabar, não. O mundo realmente não vai acabar. Agora, todo o planejamento do Palmeiras foi feito para ganhar a Libertadores. Então, se não ganhar amanhã, depois de amanhã, o mundo não vai acabar, mas temos que expor uma crise. Tem eu que acho assumir que a... o
1: fracasso. Tem que assumir Só o fracasso. Que... O depois mundo não vai mais, acabar. O Palmeiras, o Palmeiras
2: disputou mil Libertadores e ganhou uma. Não o vai acabar o mundo. O, o mas... Moisés
3: que não joga há um ano... Aí
2: joga 45 minutos.
3: Não pode ser o melhor jogador em campo Exato. do Palmeiras. É, Exato. Acho... tinha condições de jogar 30 minutos o Cuco deixou 45 minutos ele não pode ser o melhor jogador do Palmeiras desculpa, mas não pode ser eu não fala mais nada do Palmeiras o, hoje.
2: o que eu acho, é assim não acho que é crise porque perdeu pro Atlético Paranaense, o que eu acho é que o Palmeiras tem lá um viés uh, de atenção, desde que o ano começou, porque contratou como contratou deu declarações como todos deram, e aí eu incluo o Eduardo Batista na lista, porque se recuperar todas as declarações começam com as dele, e do Alexandre Matos, e da presidente da Crefisa que foi entregar a camisa pro Borja pessoalmente no CT e de todo mundo dizendo que o Palmeiras ia ganhar tudo não, foi, não fomos nós que começamos com essa história tinha um
3: prêmio né de 40 é. mil Aí, reais é, 40 milhões de reais
2: então é, não, foi, não foi a imprensa não foi a torcida que lote estádio que com time misto o time não misto vai 30 mil pessoas é, não acho que dá para perder um jogo com 30 mil pessoas torcendo acho que não é perdível um jogo desse o, o Atlético Paranaense também estava jogando com time misto não dá nem para dizer que era o time titular do Atlético Paranaense não era era o time mesmo, então eu acho que o que dá pra falar em relação ao Palmeiras, acho que o mundo acaba porque perde o Atlético Paranaense, eu acho que o Palmeiras tá fora da disputa do Campeonato Brasileiro desde que perdeu pro Corinthians, quando abriu aqueles 16 pontos aí fica, 16, 12, 12 9, 9, 12, 12 14, agora 15 é, essa, essa diferença fica sendo difícil de tirar agora, também não dá só, toda vez que o Palmeiras não vai bem é tipo, a gente não tá ligando
0: é Ó, oh, deixa eu passar só uma pergunta aqui pro Morelli O João Caminoto, conhece Morelli? Iiii. Fala, quando o Corinthians vai perder? Já
2: teve esse assunto aqui, viu, chefe?
0: <risos> Olha, no turno do brasileiro não perde mais ah, Não, é. perde mais E, e o Adi Armando falando, a toalha do Cuca é vinho? Aquele não, jogou? agora ele
2: trocou, não tá usando mais vinho é, Tá usando marrom a toalha,
3: Colhe a toalha,
2: joga e o, a toalha o, o
1: próximo jogo do Corinthians é Chapecoense lá em Chapecô, né? Não,
2: o Corinthians não vai jogar esse jogo com o Chapecoense Foi adiado porque a Chapecoense está em, em excursão é, pela Europa, vai jogar é, com o Barcelona, vai jogar a Copa Suriga, vai voltar para a Europa jogar com, na, na Itália. Esse jogo foi adiado, o Corinthians não joga nessa rodada.
1: Tudo bem. Eu quero dizer duas coisas aqui antes da gente chamar aqui o momento fera. Rapidamente aqui eu quero dar duas cornetadas. Primeira delas, não precisa nem de hino, o Atlético Mineiro. Esse sim, quero dar um grande abraço no seu Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, que está acabando com a temporada do Atlético Mineiro. Ontem perdeu do Grêmio, uma vergonha. Tem 23 pontos no campeonato. Tá mais para lá do que para cá. Vai jogar nessa quarta-feira aí contra o. É, qual é o time mesmo? O Godoy Cruz, né? O dele não, Deixa eu Jorge ver aqui. Jorge Wilsterman E né? perdeu, né? Perdeu lá, perdeu, perdeu lá de 1 a 0 Quer dizer, não é nada fácil. Né? Tirou o treinador, colocou o seu Rogério Micali. Essa é a situação. Né? Tá desse jeito aí o Atlético. E outra, eu queria conectar aqui rapidamente, a atitude ridícula do zagueiro da Ponte Preta ontem, o, o Rodrigo, Rodrigo, que agrediu o Milton Mendes, treinador do Vasco, né, depois do empate em 0x0 entre as duas equipes lá em Campinas. É grotesco, o Milton Mendes deu uma entrevista depois, ele também... Milton Mendes foi até na polícia aí vai prestar queixa de agressão. É uma rusga que eles tiveram, né, Morelli, lá no, no Vasco. Né? É,
3: só, só tem um sinão nessa história toda. O Rodrigo é condenável porque não pode fazer isso com o treinador, com ninguém, né? Nem. Agora, eu também não sei o que, que o, o treinador foi, foi fazer, fazer lá, lá no meio de campo quando o Rodrigo tava conversando com seus amigos do Vasco. Pode ser qualquer outra... Né? Ele Podia foi lá. Evitável, né? Ele foi lá. Encheu o saco, você acha? Ele foi lá mas e lá ele tomou relação. um empurrão. E lá ele tomou um empurrão. Se já tem um conflito, se você já não, não gosta vai. de mim, eu não gosto de você. É O que, que né? eu vou fazer lá quando você está conversando com o jogador? Era do, do meu time Era, era tipo um né? não, assim, não, 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 concordo. Não, não concordo. Acho que tem que fazer o BO é o mesmo, boletim de ocorrência. É, é. Mas também eu acho que o treinador não tem que ir lá no meio de campo tomar satisfação com o jogador. Eu achei, não.
2: Eu achei ruim as declarações pós-jogo. Tanto a do Milton Mendes, que saindo do gramado primeiro. Primeiro disse que não tinha acontecido nada. E depois disse, eu tô com a
3: macaca, depois,
2: depois disse que a o, o atitude do, do Rodrigo tinha sido lamentável, mas não quis dizer o que tinha acontecido. Não tava, Falou tá, que ele
1: tava com dor de cotovelo? Não
2: tava tão indignado quanto se mostrou indignado na delegacia. Essa é a minha impressão. Quando ele deu entrevista para o Sport TV na saída, para o pay per view, ele tava menos indignado do que eventualmente depois de ver que tinha imagens do, do acontecido. E o mesmo se diz do, do, do Rodrigo Que disse primeiro que tinha sido uma conversa Depois que tinha sido provocado É uma situação muito chata Porque claramente vai expor E vai colocar numa situação muito difícil os jogadores do Vasco Que vão ser convidados a dar seu depoimento Sobre o que aconteceu é. eram eles que estavam ali em volta então fica... E o Rodrigo vai
3: ter que se explicar No STJD
2: E na polícia Porque, Sim, ele, na polícia. porque o Milton Mendes fez exame de corpo e delito e... É.
1: Muito bom Vamos para o momento fera gente Agora, no Estadão Esporte Clube, momento Fera.
2: Cara é fera!
1: Rafael Peso, tudo bem, meu irmão? Tudo garoto? bem. Tranquilo, fala, Rafael.
2: E aí, Rafael?
4: E, e aí, seu time, Rafael? Calma. Vai ou não vai? Meu time tá bem, porque você saquei que você tá mais calmo.
3: Não.
2: Ah, <risos> até o peso! Temos vez,
3: esperar Vamos esperar ah. quinta-feira. Vamos ver quinta-feira
2: Você tá com as asinhas, Quinta-feira né, eu te
1: respondo, peso. Tá bom. Que que Se eu que você você tiver tem de, de folga de novo, né? Não, não tô Porque
2: senão é quinta e sexta, desaparece. Não, minhas
1: folgas já foram. Tô aí, tô aí. O que
2: temos,
4: aí, É, sempre. bom, vocês falaram agora do Corinthians, do primeiro turno irreparável. A gente fez uma galeria com seis recordes e que Corinthians quebrou com, com a vitória sobre o sobre o esporte na, no sábado por 3x1. Legal, quais são? É, melhor turno da história, com 47 pontos. Pa passou o segundo turno do Palmeiras no ano passado. A maior série invicta em uma edição do Campeonato Brasileiro, que era do São pa São 19 partidas. E antes era do São Paulo com 18 em 2008 e é a maior série invicta geral por exemplo, o Corinthians em 2010 e 2011 ficou 19 partidas, só que foi do final de 2010 até o começo do campeonato de 2011 e aí o, so o Sport 2014 e 2015 e o São Paulo 2008 com 18 o único time a terminar um turno invicto é, o, o time que mais cedo chegou a 40 pontos no campeonato, chegou na 16ª rodada antes o Atlético Mineiro de 2012 e o Cruzeiro de 2014 tinham chegado a 40 pontos na 18ª e a segunda maior série invicta da história do Corinthians, com 34 jogos agora. Que, que... coisa! A primeira é com 37 partidas em 1957.
1: Então mostra. Os números mostram que é a campanha do Corinthians, sabe? E
4: cara? por um gol ele também não teve a melhor defesa do... dos pontos corridos, que ele tá com 9, e a... o recorde anterior era de 8 de São Paulo de 2008.
1: Muito bom. Quem mais, meu garoto? Tem, Tem fera da rodada? Pra Ainda não lá,
4: lançamos não? a. A, a, a enquete dessa, dessa rodada Mas a gente vai fazer agora à tarde já
1: Muito bom, o que mais? O
4: que mais? E a, gente, a outra galeria que a gente tem lá É sobre a volta dos bandeirões Que foi semana passada E a torcida do Palmeiras ontem teve duas né, Da Tupi e da Mancha, da Mancha Teve a da Independente e também teve a do Santos A torcida jovem no meio da semana passada Muito bom, é isso meu garoto? Tem mais uma bem curiosa aqui Da quarta divisão na Inglaterra que Essas é essa... aí
1: é que pega né?
4: Esse final de semana teve a estreia da quarta divisão e o Yovitown, ele viajou 240 km para jogar contra o Luton e perdeu de 8 a 2.
1: Nossa
4: senhora. E o pior foi os 258 torcedores que foram até o estádio. Quantos? 258 sim. torcedores, os visitantes. E a, o elenco e a comissão técnica, eles vão reembolsar os torcedores pela viagem e pelo Nossa, ingresso. Ah,
2: se aqui fosse assim, hein? <risos> hein, Carlão? Rico, hein, Carlão? Ah, sim. Nossa, a ideia pega, Carlão?
1: Nada mais justo, Ai, né? É pelo menos
2: isso, hein, Carlão?
1: Depois de uma dele. Ah, Aí, é, a diretoria né? do São Paulo, o cara Oito, não né? quer Oito, ser ressarcido dois, também. O time, é time ia
4: falir, né? O Profute ia é. ser... Ó, ah, tá tirado. Né?
2: Oh, tá não, não demais, Não é.
4: Não só o São corta, Paulo. Corta, corta, não corta. Não só o São Paulo. É. Vários
2: times. Eu tô dando ideia boa aqui Cê pro tá cara não pegar ele... uma grana de volta. Cê e. tá ousado, hein? Tá Quarta divisão,
4: Quarta
3: divisão da Inglaterra. League Two.
1: É certo. Hum. Tô, tô de olho em você, viu Pedro tá Não, quinta-feira a
4: gente, é, a gente se tá você bom. tá mais calmo
1: uhum.
2: Depois de eu ter te dado uma sugestão de pauta na semana passada Vou te dar uma outra Que na verdade quem me passou esses números Precisam ser checados E eu acho que seria legal no, no Fera Foi um conselheiro do São Paulo Com quem eu conversei ontem Sobre a situação do São Paulo e tal E aí ele mesmo, não sei de quem ele pegou esse levantamento Até onde eu contei os do Corinthians é verdade O Corinthians ficou 22 anos, quase 23 anos na fila Neste período, o Corinthians disputou 32 títulos Até ganhar no 33º Porque naquela época só disputava no começo a Taça Brasil Quem ganhava o campeonato estadual Como o Corinthians não ganhava o campeonato estadual Não disputava o título Então o Corinthians uhum. teve 32 insucessos Até conseguir ganhar o título do paulista de, 37, de 77 com o gol do Basílio E segundo este, este diretor de São Paulo Tirando o título de 2012 A metade da Sul-Americana que o São Paulo ganhou Que só ganhou meia, né calão Meia final, meio título é, tirando essa Sul-Americana, que naquela época não existia, mas contando os outros campeonatos que o São Paulo disputou, o São Paulo já disputou 30 desde 2009, entre o Campeonato Paulista, Libertadores, Brasileiro, é, é, outros, Copa do Brasil, o São Paulo já disputou 30, já contando a, o Campeonato Brasileiro deste ano, porque o tempo é, são mais campeonatos hoje em dia. Uhum. Então o São Paulo está quase chegando na mesma situação de
1: de jejum de, de jejum, de oportunidades, de, de oportunidades
2: é. do que eu não sei, porque eu não contei exatamente, mas por isso que a é insatisfação, segundo ele, é tamanha, hum. porque a torcida sempre renova a esperança num campeonato, e de novo o time não ganha, e renova e de novo o time não ganha. O
4: no ser... Paulista, né, que tá desde 2005 sem ganhar, é. todo ano. Ah, então vai, seria legal jejum. fazer,
2: porque é interessante mesmo. A conta hum. que, de, de, em, em, se for de 2009 para cá, são oito anos, não
4: pisa. Pisa, tem... pisa.
2: Não, não, foi a, a diretora do, do São Paulo que está fazendo isso sua oposição, para dizer que. É, essas últimas gestões que são sequência uma da outra quase tem frustrado o torcedor e não tem conseguido reagir, que teria que sair todo mundo. Pra... Essa é uma coisa São paulina né? não é nem dos outros times. Eu acho legal.
1: É, é bem legal mesmo. Não, é boa. Uhum. Certo, Pisa? É certo. Então tá bom. Gente... Não falamos tá do Neymar, hein? Vamos falar do Neymar Ah, mas depois. chega Amanhã.
2: também. É. Ele tá em saint -Tropez. Você o acha é. que ele tá preocupado?
3: ganhou a primeira. É, né?
2: Enquanto ganhou. ele tava em saint no, no, no francesão.
1: No sufoco. Enquanto é. o time é. que... Time que estreou ontem, aí
2: Francesão tá tipo o Campeonato Mata hein? Nossa, Nossa que gente.
1: coisa ruim. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, que foi fantástica. Amanhã Bom estamos dia. de volta. Tchau, tchau, tchau. Você ouviu Estadão Esporte
0: Clube.